0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor, estamos de volta hoje com a segunda parte da nossa conversa com Luiz Stuberger, gestor do Fundo Verde. Luiz, Consuelo Diegues escreveu um perfil seu na revista Piauí, que é um clássico. É, a gente fica sabendo lá que você quase herdou um banco, mas acabou tendo que ganhar seu próprio dinheiro na vida também que você não começou sua vida profissional cheio de autoconfiança nem coroado por vitórias conta um pouco do início da sua vida sua infância, as escolas que você frequentou
0: bem, eu nasci em São Paulo fiz uh, meu primário no colégio Rio Branco o ginásio numa escola estadual aqui no Itaim o Costa Manso né? hoje aqui, um lugar bem central João Cachoeira Uh, na época que o ensino público ainda era bem melhor do que hoje. Né? Então, eu acho que, apesar de ter feito uma escola pública por opção dos meus pais, é, eu acho que eu fiz uma razoável escola pública. Depois, do colegial, eu fiz o colégio Baneirantes, que já era um colégio de elite, pelo menos no conceito de ensino em São Paulo, e ainda é hoje, né? Uh, faculdade eu fiz Engenharia Civil na Escola Politécnica. No meio da faculdade, já no terceiro ano, quando a gente passa para as matérias efetivamente ligadas à Engenharia Civil, né, porque o, antigamente, pelo menos, o bienio, né os primeiros dois anos, eles eram muito generalistas, eu logo percebi que minha vocação não era para aquilo, e que eu acabei fazendo aquilo muito por influência paterna. E aí logo eu preferi completar o curso, tirei o diploma de engenheiro uh, e acabei fazendo o SEAG, né, que é um curso de administração de empresas para graduados uh, na Fundação Getúlio Vargas. Então essa é a minha formação. Uh, acabei entrando no mercado financeiro um pouco por acaso, a minha família, meu pai e meu tio, sempre tiveram construtora. É uma construtora muito antiga, que data a que data de 1949 ou 50, quer dizer, bastante antiga. Né? Nos anos 70, era uma construtora de porte médio, eu diria até. Nos anos 70, eles resolveram diversificar, fundindo-se com uma outra construtora, e acabando absorvendo essa outra construtora e diversificando para a indústria, é, uma fábrica de nylon e poliéster na Bahia, e para banco. E aí, os business de, da indústria, com as duas maxis, era altamente dependente de matéria-prima importada e dívida em moeda estrangeira, acabaram tornando a indústria inviável, ela teve que ser vendida ou dada, né? e isso é, enfraqueceu bastante o grupo empresarial, que tinha não só meus familiares, pai, tio, como outras, uh, outros empresários na época, e eles também tinham uma diversificação num banco pequeno, o Banco Expansão, que eu cheguei a trabalhar ou estagiar no começo, em 78, de 78 a 80, digo eu, já era recém-formado e fazia mestrado Uh, na Poli conjuntamente com o e na GV. mas o banco naquele roldão que tirou na crise do, de bancos pequenos, uma das inúmeras nos anos 80 também teve que ser vendido então o grupo praticamente ficou tremendamente esvaziado a uma construtora muito pequena tentando se reerguer e aí eu acabei indo Tentar minha sorte, né? é, começando numa corretora pequena, que era a Grifo, aonde me aceitaram para o meu começo de carreira.
1: Era uma corretora de commodities?
0: No começo, a Grifo era uma corretora clássica, na época, do chamado open market uh, e de ações. Uh, mas ela tinha um departamento de commodities pequeno e incipiente, que logo, por inviabilidade financeira, ela acabou arrendando uh, para uma empresa chamada Hedging, que tinha outros sócios. A Hedging usava a Grifo como Clearing House, de uma maneira exclusiva. Uhum. Então, ela tinha um acordo operacional, mas ela tinha outros sócios. Então, na verdade, eu acabei, apesar de estar alocado na Grifo, Uh, eu acabei indo trabalhar na Hedging uhum. porque eu achei que os mercados de open e de ações estavam muito crowded na época uh, e que esse mercado de commodities de futuros no Brasil estava recém começando. E eu achei que era uma boa oportunidade para tá, começar a minha vida.
1: mercado que não estava crowded era de commodities, então? Ele estava
0: apenas iniciando uhum. o mercado de futuros e era um mercado do início só mesmo de mercadorias agrícolas. Uhum. Café, boi, algodão, soja. Quer dizer, algodão e soja nunca decolaram. Uh, café sempre foi um mercado de tamanho razoável. Uh, e o boi ficou durando aí com altos e baixos, inúmeros problemas de liquidação física, financeira, problemas de precificação, de praça de entrega. Também é um mercado que diminuiu bastante, teve que ser reinventado no futuro, mas, vamos dizer, a minha autoafirmação profissional, ela ocorreu quando o ouro começou a pegar, quer dizer, eu virei um grande player do mercado físico e futuro de ouro nos anos 80, já quando a Grife e a Red, já estavam trabalhando, vamos dizer, no esquema de cooperação bem maior.
1: Como é que foi essa época em que você era conhecido como rei do ouro?
0: Morrer do ouro é um exagero, né? <risos> mas eu era um player significativo porque a gente montou uma mesa que atuava em vários segmentos, né? Quer dizer, o ouro Brasil Físico Futuro, o ouro, vamos dizer, arbitragem né? São Paulo Nova York, a arbitragem São Paulo Montevideo, Uh, cash and carry, cash and carry invertido, arbitragem quilo com 250, arbitragem sistemas de liquidação distintas. Quer dizer, o mercado na época era muito ineficiente. Né? Arbitragem de opções, arbitragem de spreads calendário, dá para falar muito sobre isso porque as imperfeições uh, assim, básicas de quase que matemática elementar elas eram enormes. O que era pequeno é o volume. Vamos dizer, os spreads e as imperfeições eram grandes, mas os volumes eles eram pequenos. E isso durou essa fase na bolsinha até a fundação da BMF, em 86, quando vamos dizer, o mercado tomou, começou a tomar uma dimensão mais moderna. Mas ainda demorou muito tempo, porque a gente tinha... Então, uma hiperinflação crônica e isso dava uma emoção aos mercados que a geração de hoje que trabalha não faz a menor ideia o Wild West que era trabalhar nisso.
1: <risos> Luiz, mas o que, que você fazia de é, melhor do que os outros caras que operavam o ouro na época? E, que, e certamente foi o que fez o Banco Central te chamar para ser dealer.
0: Eu diria que talvez fosse uma presença uh, em todos os segmentos de ouro possíveis. A gente só não ia para o garimpo. Né? A gente acabava tendo muitos, muita gente que ia para o garimpo e vendia aqui. É, quer dizer, a gente tinha todo o segmento de clientes, né? fundidoras, bancos, é, especuladores, hedgers, enfim, arbitradores e, na verdade... Talvez aí que eu descobri, dentro dessa minha vocação para arbitrador intersegmentos do ouro, a minha vocação de asset manager.
1: Uhum.
0: Né? E, independentemente assim da formação. Eu comecei naquela época já a passar lentamente nos anos 80 os clientes institucionais para outras pessoas da mesa e me concentrando num portfólio de pessoas físicas que me dava uma espécie de mandato informal uh, para gerir carteiras discricionárias para essas pessoas físicas uh, nos diversos segmentos que o mercado oferecia.
1: E essa carteira, eu imagino que ela não era tão profunda e variada quanto você a tornou, né? A carteira de pessoas físicas.
0: Eu diria assim que a grande maioria dos clientes pessoa física que existia conjuntamente com os institucionais etc ela era de especuladores Quer dizer, eu é que começava a ver que os 40 ou 50 especuladores grandes que tinham no mercado distorciam ele bastante nos seus segmentos todos e que essas oportunidades de arbitragem era só uma questão de tempo para esperar o resultado Alguém sempre distorcia para um lado para o outro, então eu me colocava com uma carteira de uns 30 ou 40 clientes pessoas físicas, que eles não me davam ordens, eu olhava as oportunidades de arbitragem e entre os mercados iria alocando uh, nessas carteiras dessas pessoas. É aí que eu descobri um pouco a minha vocação para gestor de patrimônio e fui deixando os clientes institucionais, aí a mesa de ouro foi crescendo, crescendo, crescendo até que, assim, em algum momento dos anos 80, aqui o Brasil vivia hiperinflação crônica, moratória da dívida, etc., é, isso daqui chegava a representar 80%, 90% do resultado da empresa.
1: Mas, Luiz, o, é, o que, que você fazia para convencer essas pessoas a te darem esses mandatos discricionários? Era uma inteligência emocional sua de, de pessoas chegar e confiar em você e querer entregar o business na sua mão?
0: Não, primeiro eu diria assim, os volumes não eram tão grandes, né? assim, olhando pela ótica de hoje, então eram muitos clientes, os volumes não eram imensamente expressivos porque o mercado não era tão grande, porém eles vieram muito com uma recomendação boca a boca, uns confiaram em mim, os resultados foram bons, aí eu ia procurar um outro que falava, pedia referências para aquele cliente, viu que o resultado é bom e que era algo, como ele só tinha na época o open market e o mercado acionário uhum. uh, porque a indústria de fundos nem existia acabava sendo uma opção a mais para alguns investidores
1: uhum.
0: sem, sem contar que toda essa história de banco central e tal de ser dealer e tudo mais era uma coisa que eu criei uhum. né? bem como relacionamento institucional é, com, com bancos, fundidores e, outros, e arbitradores internacionais mas que no limite a equipe foi crescendo, eu gostava de fazer isso, eu gostava de abrir o negócio, eu tinha o punch de detectar a oportunidade, a estratégia, mas não fui, eu fui passando para outras pessoas da mesa por absoluta falta de tempo de fazer isso tudo e Aí no final eu comecei a ver que o que eu gostava mesmo era o DNA de gerir patrimônio, foi aí que eu descobri a minha vocação, porque eu nunca achei que eu tinha nascido com essa vocação, a gente sempre pensava em ser broker, uhum. porque era o que nos restava uh, para um grupo de pessoas nos anos 80 que não trabalhava uh, num banco ou, ou mesmo naquelas estruturas clássicas de open market ou na bolsa pequenininha que o mercado brasileiro era.
1: Você consegue pensar em algum mercado hoje que seja tão incipiente quanto o que o ouro era naquela época?
0: Acho que no Brasil tem muitos mercados incipientes. Né? É, quer dizer, o mercado agrícola de futuros era incipiente, teve uma fase melhor e voltou a ser incipiente. Ele é muito pequeno, né? de futuros, etc. Ou, ou mesmo a maneira ainda de comercialização é, via uso de derivativos aqui no Brasil. Né? É, ele é mínimo. É, eu diria que o próprio mercado de pessoas físicas na Bolsa do Brasil ele é incipiente Quer dizer, você tem um pequeno grupo de pessoas físicas profissional oriundo de traders pessoas que gostam ex pessoas que já foram do mercado financeiro mas eu diria assim que para a grande maioria dos brasileiros que tem uma renda razoável a forma como eles investem uh, no mercado acionário aí, aí, tanto em termos de volume quanto em termos de qualidade de carteiras ele ainda é bastante incipiente quer dizer o potencial que a gente tem é imenso mas esse potencial eu diria que está longe de se tornar realidade
1: Luiz fala um pouco da sua família é, seu avô e seu pai vieram da Polônia para o Brasil em 29 né qual que era a história deles em que que eles é, começaram aqui no Brasil
0: meu avô ele Quer dizer, a história da minha família é uma história de, tal quanto eu sei, né? eu nunca tenho uma árvore genealógica assim milenar, mas ao um ponto que a gente sabe, a família, cujo nome real é Stahlberger. Uhum. Stahlberger é aquela corruptela de quem vem para o Brasil ou a própria família querer mudar um pouquinho, por medo, né? uhum. é, então foi de Stahlberger para Stahlberger ou uh, a própria imigração acabava mudando e assim ficava. Eu não sei exatamente a razão. Está, né?
1: Stahlberger tem algum significado? Né?
0: Muito. Stahlberger em alemão significa uh, montanha de aço. Stahl,
1: uhum.
0: né, que é Stilberger. Né? Uhum. Então é um nome bem, bem, bem alemão. Apesar da família Stahlberger ter uh, habitado né, a Polônia na cidadezinha de Novi Sax que é uma cidade na região perto da Cracóvia pertinho da fronteira da atual uh, Eslováquia uh, por muito tempo uhum. né? Quer dizer, meu pai até recentemente, há alguns anos, foi com a minha irmã até visitar a cidade onde ele nasceu e até viu a casa onde ele nasceu uhum. né? é, que ainda existe né? então eles habitavam por lá e meu avô ele veio pro Brasil uh, em 1927 8, já com dois filhos recém-nascidos que ficaram com a minha avó na Polônia por alguns anos né? uh, porque ele teve uma oportunidade como ele era encanador uh, de receber um contrato por alguns anos da Clabin, quer dizer, a Clabin já era uma empresa estabelecida o Brasil carecia de mão de obra dessa natureza, encanadores e outros outro tipo de mão de obra, assim, é, com, esse, com esse tipo de qualificação, e, então ela ofereceu emprego e aí, no caso, ajudava também a ter moradia, quer dizer, era um contrato por alguns anos é, e depois a pessoa estava livre para se estabelecer. E aí, depois de alguns anos na Clabin, é, o meu avô estabeleceu né, uma oficina na Rua José Paulino, do Bom Retiro, é, que era o bairro judeu, né? da época, ainda é, mas hoje quase que é mais coreano, né? é a sua própria empresinha, né? uhum. é, como encanador autônomo, é, e aí seguiu sua vida.
1: E, né? e quando seu avô veio, seu pai tinha que idade?
0: É, meu pai tinha quatro anos. Não, meu, quando meu avô veio, meu pai devia ter acho que dois anos, mas uhum. Vamos dizer, quando meu pai veio com meu tio uhum. e com a minha avó, uhum. uh, meu pai tinha quatro anos.
1: E a empresa que o seu avô fundou uh, de encanador, depois se tornou a construtora?
0: Não. não. Quer é dizer, que meu avô, quando se aposentou, uhum. uh, acabou fechando <risos> aquilo na José Paulino. Era na José Paulino pertinho do Jardim da Luz, quase que no fim dela. Assim, algo que eu me lembre né, vagamente são aquelas lembranças, né, porque eu, eu nasci e fui morar no Bom Retiro. E pouco me, eu me lembro que eu morei em três casas diferentes. Né. A que mais eu lembro, foi a última, era na Rua da Graça, onde, durante muito tempo depois, tinha um supermercado, que eu não sei se ainda existe, na Rua da Graça, perto da Júlia Conceição. E depois de lá a gente mudou para o Jardim Paulista. Né? Mas eu devo ter morado em três ou quatro casas diferentes do Bom Retiro. Não te falei, só lembro da última. Mas a Stuberg Engenharia ela foi aberta pelo meu pai uh, quando ele se formou. Provavelmente em 1948 ele se formou e deve ter aberto em 1949, algo, algo gênio.
1: Você nunca chegou a trabalhar nela? Não. Ele queria que você trabalhasse lá ou não?
0: O desejo do meu pai é que eu me formasse em engenharia civil, porque minha vontade mesmo é, era estudar ou administração de empresas, que na prática é a formação que eu fiquei, ou economia, que meio, né? Economia, advocacia, a gente tem que aprender um pouco na prática. Né? Mas eu nunca estudei. É, apesar que muita gente acha que eu sou economista, né, porque eu escrevo muito sobre economia. Eu até brinco com todo mundo aqui na casa. Os nossos economistas são muito bons. Que eu posso escrever relatórios de, de, de gestão é, escrevendo todas as bobagens possíveis e imagináveis e pensamentos que me vêm à cabeça, porque eu não corro o risco de perder o diploma, porque eu não tenho o diploma. Então, eu, eu acabo assim aprendendo, lógico, e a gente tem que usar tudo isso, né? mas eu, na verdade, olhando o Backward é o que eu tinha vocação. Né?
1: Luiz, você já disse que antes de montar o Verde, você aprendeu observando outras pessoas a fazer gestão de fundos multimercado Conta um pouco isso.
0: Então, a gente, na verdade, quer dizer, isso é uma longa, longa história, né? Hum. mas uh, quando veio o Plano Collor, a gente viu que, uh, quer dizer, nesse eu esqueci de contar algumas coisas Importantes porque foi a fusão da grifo com a Red, que tornou a Red Grifo, mas que isso. foi relevante né? uhum. ah, no final dos anos 80. Mas, simultaneamente a isso, quer dizer, veio a BMF, a bolsinha acabou, o mercado foi melhorando. Porém, assim, o um golpe de misericórdia naquilo que a gente fazia, o que dizimou né? ah, toda aquela estrutura antiga de velhas corretoras né? e a modernização do mercado brasileiro foi primeiro, o primeiro plano Collor depois o Plano Real. Quer dizer, o Plano Collor, ele já, com a estabilização, um montão de coisas que se fazia uh, antigamente, né, nos anos 80, e a melhoria do Brasil deixou de ter sentido. Então a gente viu que precisava se reinventar. Então nós, os sócios da Hedging Riffle, eu e meus outros cinco sócios na época uh, controladores, né, éramos seis, uh, acabamos optando por manter a corretora né, nos segmentos que ela atuava, que eram ações e uh, futuros, digamos, não eram mais comodos, porque os futuros financeiros já haviam avançado. Né? Uhum. Índice, mercado de juros, mercado de câmbio já tinham crescido. Então, por, já desde 87, 88, que o mercado não era só eminentemente agrícola. Né? Quer dizer, o índice Bovespa e os mercados de juros já tinham tomado uh, e câmbio alguma relevância. Na metade dos anos 80, não ficou só ouro né? e agrícola Porém, a gente viu que tinha que se modernizar, que tinha que diversificar, então em 91 eu fui abrir como sócio responsável a área de acerto-médio, então gestão de recursos, uh, e meu outro sócio, Léo Figueiredo, um, quer dizer, um dos meus outros sócios, o Léo, resolveu começar a abrir. A parte de Wealth
1: Management.
0: Uhum. Eram duas coisas embrionárias e que tomaram algum corpo com a criação do plano real e também com a criação do arcabouço uh, do que são hoje os fundos multimercado. Ela teve uma primeira perna em 91, com a criação dos fundos de commodities, mas a regulamentação geral de multimercado tal como ela é hoje, foi feita apenas em 95. Então, de 92 a 95, a gente tinha algo que era o um embrião, que era um fundo de commodities, que foi uma espécie de teste embrião do fundo verde. Uhum. Então, foi isso que a gente fez. aí, as duas áreas foram crescendo e se desenvolvendo durante os anos 90. E a corretora continuou suas atividades, né? mas por não ter ido ao segmento cell-side, uh, research, ela continuou uma execution broker, ela ficou nessa lenta agonia né? dos execution brokers e, e da institucionalização da internet, e da corretagem, que o corretor, como um, um prestador de serviço de execução e de informação, foi perdendo importância. Uhum. Mas a gente sobreviveu longos anos com isso, dado a nossa expertise. Né? principalmente uh, na área agrícola né? e nas áreas de arbitragem.
1: E o início, uh, quando você foi lançar o Verde, a história de você observar o que, que outros faziam?
0: Então, uh, quer dizer, quem teve grande importância na nossa vida foi que uh, eu, quando me mudei para a Vila Nova Conceição, era muito antes, quando dizer, minha esposa teve uma grande ideia né, na época de comprar um apartamento por lá mas isso foi em 86 uma das pessoas que era nosso colega, né, coabitava o nosso prédio <risos> era o Emir Capês que ficou nosso amigo na época, né, até hoje somos amigos e na verdade uh, depois que finalmente a gente mudou e estávamos no prédio em 93 Uh, ele junto com a Ibrahim eles e outros dois sócios resolveu abrir uma asset que era a Linear e por a gente ter um acordo de clearing, distribuição uh, e prestação de serviços com a Linear que não tinha clientes porque o objetivo deles era só ser uma gestora uh, e pela proximidade que eu tinha deles é que eu comecei a aprender a Fora aquelas questões de arbitragem, de wealth management que eu tinha meio intrínseco na minha vida, né? eu tive esses professores como, vamos dizer, operadores, entendedores, inicialmente nos mercados de juro e câmbio. Juro, câmbio, inflação, que dizer, isso tudo era algo que para mim. Eu não estava muito acostumado. Né? Eu estava acostumado no open market, que era isso, mas numa, numa etapa assim, sem usar tanto, mercados futuros, no, uh, no mercado acionário, que um dos grandes, uh, na época dos anos 70 e 80, uh, investidores pessoa física, chegou a ser nosso sócio na rede, o Luiz Alves Paz de Barros, que foi um grande professor para mim no início da carreira, e que é um grande investidor até hoje, né, do mercado acionário, uh, e alinear é, como alguém para se observar a maneira, como eles raciocinavam, pensavam, operavam, concluíam, acabou sendo um grande professor, vamos dizer, para eu aprender um pouco mais de mercados de juros e câmbio. Quer dizer, aí eu assim que a minha formação ficou uh, um pouco mais completa, porque o gen de, de Wealth Management de arbitragem e de diversificação eficiente de portfólio, eu acho que eu tinha comigo. Agora, a questão de aprender o mercado acionário e os mercados, principalmente, de derivativos de juros e campo, eu tive que ter algum professor que a gente não tinha aqui uh, essa expertise na empresa tão bem desenvolvida.
1: Luiz, e quando você lança o verde, que é 97, ele já começa dando certo?
0: ele já começou dando certo, mas eu diria que é um capital ridiculamente mínimo. né? Se você olhar para um asset de hoje, você pensa assim num asset pequeno que começa com friends and family, uhum. né? é, você fala em 50 milhões de reais, uhum. 100 milhões de reais, isso é um asset pequeno que não consegue pagar os custos, né? ou no máximo vai empatar, ou perder pouco. É, o verde começou com capital de 1 um milhão de reais. Uhum. Então, eu não me lembro com quanto a gente terminou o ano de 97, mas não sei se foi com muito mais do que isso, quer dizer, talvez 5 ou 10 milhões de reais, então esse era o multimercado, ele não era muito glamouroso. As assets glamourosas na época eram, ao que eu me lembro, o Opportunity, né? que já tinha essa é boutique boutique, né? a própria Linear, que já era bem grande... O Icatum né, já era muito grande nisso, mas vamos dizer, não tinha essa imensidão de assets independentes, até porque uma das coisas que a gente fez, que foi muito importante e deu muito certo, é usar o conceito da terceirização de serviços de custódia e liquidação financeira, que a gente fez esse nosso contrato com o Itaú, a gente foi a primeira a ir num banco grande até porque quando você chega para um cliente e fala que você é um gestor vindo de uma corretora não era um pedigree brilhante uhum. para atrair capital porque a gente não era banco então vamos dizer, a gente precisava de um banco que fosse um service provider de qualidade, de integridade e para poder dizer para o cliente que a gente tinha a nossa inteligência mas o capital, na verdade, quem garantia era o banco uhum. e mesmo assim com o contrato na mão né? e com todo esse pedigree né? de prestar tantos serviços que o Itaú nos fornecia é... pouquíssimos acreditaram quer dizer, foi uma trajetória para conseguir crédito ainda que a gente fosse bom nisso muito lenta então em 97 na verdade nós tivemos um ano é, bom né? por ter ganho dinheiro na crise asiática uhum. né? depois eu falo um pouco sobre isso uhum. mas mesmo assim os volumes eram inexpressivos, eu meio é, tinha que ainda trabalhar na corretora uhum. também de tipo, commodity de ouro, eu não cheguei a abandonar juros e câmbio para uma coisa complementar o que visto pela ótica do, de 2011 com Chinese Wall, compliance essas coisas todas quer dizer, fazer essas duas atividades juntas é quase como um criminoso réu confesso, é, mas na época era tudo tão pequeno e tão incipiente que se eu não tivesse as duas atividades, simplesmente não dava para sobreviver, né? você imagina assim, um multimercado com 10 milhões de reais pagando 1% ao ano, dava 100 mil reais de receita por ano, hum. sem performance, quer dizer hoje em dia isso aqui é um negócio que você não consegue nem pagar o um café, né? Uhum. Sim, pelos preços de hoje. Né? Uhum. Estávamos em 97. Uhum. Mas já havia algumas boutiques e assets grandes de porte razoável, ligadas a banco ou a grandes grupos.
1: Luiz, mas então ainda no primeiro ano, fala de como você encarou a crise asiática.
0: Tá, a crise asiática foi meu, meu primeiro grande uh, acerto. Né? Uh, logo no primeiro ano de existência, eu comecei a ver desde julho esse negócio piorando, piorando, piorando. E, digamos, uh, como a gente tinha um câmbio fixo, o déficit em conta corrente no Brasil uh, já era de 40 bilhões de dólares, o que parece hoje um número ridículo, né? mas o Brasil não tinha reservas e tinha um câmbio fixo. Então eu comecei a pensar assim, bom, ou o juro vai ter que ir para um patamar inimaginável ou o câmbio vai ser desvalorizado. Uhum. Então, naquela época, no meio da crise, eu me lembro até uma coisa curiosa. O dia que eu decidi apostar na alta de juros de uma maneira significativamente, apesar de estar acompanhando aquilo há bastante tempo, Uh, foi no dia do meu aniversário 24 de outubro Eu estava almoçando com meus sócios no Charlo né? uhum. Que é no mesmo lugar que hoje Só que ele fez uma reforma Aquele menorzinho não existe hoje Para comemorar o aniversário Naquela época a gente fazia essas coisas né? Ia almoçar fora Não tinha black bag, não tinha nada Mas já tinha aquele celular né? Padrão meio grandão Aí eu liguei para o escritório E vi que O mercado De pré-longo vamos dizer, de um ano, seis meses, ele já estava com um ágio razoavelmente grande, em função do risco. Digamos assim, a Selic era 19 e um prédio de seis meses já estava 24, o que já era um stippling razoável uh, para, de, de risco né, no sistema. Porém, como a reunião do Copom, ou na época, não tinha o nome Copom tinha outro nome, já tinha determinado o juro para os próximos 30 ou 60 dias, o mercado não dava prêmio nisso, porque já tinha sido. Então, eu resolvi tomar uma quantidade enorme do futuro dezembro, o dezembro curtinho, mas uma quantidade, assim, muito grande, porque como o mercado olhou... É, é que, assim, é essa coisa da reunião extraordinária do Copom, né? Uhum. Que você nunca acha que vai ter. Uhum. E o que aconteceu? Uh, a gente teve aquela madrugada negra né, na Ásia, no fim de 7 de outubro, ó, quando todas as uh, moedas asiáticas desvalorizaram. O coreano foi de 900 para 1.600, a Indonésia, etc. Foi aquele pânico em mercados emergentes. E aí o Banco Central ficou aqui naquele dilema: né? ou desvalorizar uh, o câmbio, sub subir juros, e o juro. E Gustavo subiu o juro. De 19 para 40. Então, apesar de eu ter uma duration de um mês só, como era uma quantidade muito grande, a gente acabou tendo uma excelente performance do fundo. Se eu não me engano, ganhando 5% ou 6%
1: uhum.
0: a mais do que o CDI. Então, acabou, acabamos fechando o ano muito bem. O que nos deu, vamos dizer, para 2008, alguma chance vamos para seguir no business. Porque o que aconteceu é que a maioria dos players perdemos dinheiro com isso inclusive meus próprios mentores que foram a linear, que uhum. estavam na ponta oposta uhum. mas não foram só únicos quer dizer, eu Garantia na época perdeu aquele dinheiro todo e enfim uh...
1: agora Luiz, esse trade qual era a equação risco-retorno dele se não tivesse havido alta do juro uh, antes da próxima reunião do Copom uh, o que que tinha acontecido com ele Juro? Ah, era
0: perder de quase nada era um risk-reward muito bom. Uhum. Isso ocorreu inúmeras outras vezes na minha vida. Capturar um big market jump uh, com risco de perda muito baixo.
1: E crise da Rússia foi memorável também para você?
0: Não, foi em 2008. Dado que ocorreu uh, em 2007, apesar do verde estar tá tendo assim um início de vida razoavelmente promissor... Né? dado que o primeiro ano a gente tinha ido bem, como, como em termos de revenue da empresa, ele ainda era, era algo insignificante, os outros setores sofreram muito. Né? Todo o Brasil sofreu muito naquela época, no começo de 98. E por questões que eu, não só isso, né? dizer, a situação da vida da empresa no futuro, da corretagem, dos sócios, quer dizer, ficou muito difícil, todo, todo o resto da, dos revenues da gente em 1998 caíram muito, quer dizer, foi um ano muito difícil. Eu tive aí um, uns outros problemas pessoais, quer dizer, uma escola da comunidade judaica que eu cuidava também, passou por seríssimos problemas de inadimplência, dada que muitas famílias não, não puderam pagar, e aí aquilo caiu nas minhas costas, eu não tinha muita estrutura emocional para lidar com aquilo, e, e tive alguns problemas familiares, então eu acabei tendo um piripaque no começo de 98. Que e que eu passei o um ano de 98 muito ruim, assim, eu tinha dores horríveis pelo corpo e, e foi um ano que eu não conseguia nem trabalhar direito, sabe? assim Eu achava que eu tinha uma doença gravíssima uhum. e que eu nunca achava porque eu fazia todos os exames e nunca achava é, até que, graças a Deus o urologista né, a quem eu tenho uma grande consideração né, o Dr Eric Valkowski que já faleceu, inclusive né, ele acabou me achando o x da questão, ele falou Luiz, você não tem nada que neurologista, um gastro, gastro, né? em todos os médicos que eu ia, tem um problema na tua cabeça você precisa de um psiquiatra uhum. né? você toma um remedinho apesar de não ter síndrome de pânico nem nada parecido, e você vai ficar bom é claro que a gente demora para aceitar isso né? Uhum. no fim daquela época eu achava que o psiquiatra era coisa para louco, né? E analista, psiquiatra, todas essas ciências, e eu falei, não, eu não sou isso, né? E eu também não tenho síndrome de picânica, porque eu vou tomar anafranil ou qualquer coisa do tipo, né? Ou triptanol, que é esses remédios assim, que depois evoluíram para outros. Mas no final eu acabei tomando esses remédios depois de muito sofrimento, né? uns 4, cinco meses quase sem trabalhar, e acabei uh, conseguindo. Uh, minorar bastante, né? Mas mesmo assim, eu diria assim que 98 foi um ano perdido. E em 98 eu quase acerto na crise da Rússia e do LTCM. Faltou sim, sabe? Eu estava bem posicionado. No segundo semestre eu já estava melhor. Cheguei a fazer um pouco de apostas, nesse sentido um big break, né? Também, porém, é, às vezes, né? Você pega o um negócio desse e é como se diz. Nadei, nadei e morri na praia. Né? E a eu não estar ainda 100% bom, estava melhorando. Acabei sendo um ano assim de ganhar um pouquinho. O fundo foi moderadamente bem. Mas, digamos, assim, em termos de captação, em termos de, foi um ano meio perdido. Mas no final do ano, eu tive um arcabouço para o meu grande acerto da vida que mudou minha vida forever and ever. Né? E foi? que foi a Maxi. Uhum. Eu já comecei a olhar isso em setembro, outubro, dizendo que esse negócio vai acabar mal, né? o Brasil vai ter que desvalorizar, mas estávamos em campanha eleitoral, e como o Fernando Henrique é de novo, o mercado achou, por um período de tempo, que, digamos assim, o círculo virtuoso que estava por vir seria superior ao fundamento negativo de curto prazo. Uhum. Então, apostar na Maxi, eu só estava esperando a gota d'água. Né? Assim, qual seria a gota d'água para dizer agora vai? E acabou sendo a moratória do Itamar, uhum. de Minas Gerais, né? moratória da dívida mineira. Que uhum. falei, nossa, isso aqui vai ser a gota d'água. E pior de tudo que eu fiz uma poção grande, né? eu já tinha um pouquinho e aumentei, e aí peguei e fui com as minhas filhas né, que eu tinha acabado de ter a terceira filha e peguei as minhas duas mais velhas, dado que minha esposa tinha que cuidar de uma é, recém-nascida é, que dava de mamar e tudo para é, Foz do Iguaçu e Argentina <risos> né? e na verdade eu soube da notícia da Maxi até eu me lembro que eu sou uma pessoa, você não esquece Olhando o vertedouro de Itaipu Tinha um dia que tinha uma excursão para ver. Eu estava olhando Taipu, alguém me liga daqui dizendo: olha, você já soube. Né? Não. Enfim, mudou o presidente do Banco Central e, e aí entrou aquela história da banda diagonal endógena. E, enfim. E aí foi o um grande acerto. E aí sim, depois desse acerto, né, que o Verde rendeu, acho que 50% naquele mês, aí começou a ter captação significativa, mas isso acabou é, mudando de fato a história da minha vida. Esse acerto.
1: É, Luiz, você disse na conversa anterior que o diferencial do seu trabalho é a análise macro que te permite se posicionar bem nas macro tendências, né? é, Tem alguém fora do Brasil que seja parecido com você nesse aspecto?
0: Ah, tem muitos. Hedge fund globais. Sim. Olhando uh, currencies, and equities, uh, currencies and and interest rates uh, around the world, não estou falando assim de é, puramente equity long short. Quer dizer, vamos deixar o equity long short como algo muito relevante nos hedge funds, mas eu diria como uma asset class standalone. Uh -huh. Mas tem muita gente que olha, e eu prefiro nem dizer nomes, porque tem muita gente boa. Uh -huh. E é claro que no final, quando eu olhava também o verde, eu tinha uma certa inspiração, eu até esqueço de falar isso às vezes, nos soros. Né? Uhum. De olhar, vamos dizer, quando eu pensei na Maxi, no Big Market Jump, e nas oportunidades que a gente teria num país como o Brasil, ainda é, na sua formação de plano real, de estabilidade econômica, que a gente poderia estar sujeito a coisas assim. Eu sempre lembrava o que, que ele fez na Libra e na Lira. Quer dizer, ele também... A grande porrada da vida dele foi em 92, ele já era muito famoso com né, ele, o Stanley do Camila, então eu olhava isso também, uh, talvez me mirei neles, né, como uh, talvez até por falta de conhecimento de outros, embora houvessem muitos outros, muito bons também.
1: Agora você apadrinhou muitos gestores independentes ao colocar dinheiro do verde ou capital próprio seu neles. Qual que é o seu critério para apostar no talento de alguém?
0: Não, aí já foi uma fase que, assim, uh, com o Verde, no 2000, 2001, né, 2002, depois de 2002, onde a gente já é passado uma fase de grandes acertos, quer dizer, Marx de 99, a quebra da Argentina em 2001 e a eleição do Lula em 2002 como Três anos de enormes acertos do verde. Quer dizer, o verde no final de 2002, ele já era um fundo relativamente grande. Né? De 2 ou algo assim, era bem grande. Então, desde 2001, a gente começou a ver que com a melhora do Brasil, sooner or later, quer dizer, o mercado ia migrar para o mercado acionário. Os juros não iam ficar naquele nível, né? a inflação era cadente, o Brasil ia melhorar sooner or later, né? Uhum. E a gente começou a ver que uh, um montão de gente boa queria largar seus empregos em bancos e abrir uma asset independente porque aí também o arcabouço institucional já estava ok. E como a gente já tinha o private, esse trabalho não foi feito por mim, nem colocado o dinheiro do verde, mas é, na verdade já havia um private banking uhum. e que essas pessoas e seus estrategistas já estavam procurando, mas também junto comigo. Uhum. Uh, algo que uh, pudesse nos agregar proximidade de talento, distribuição e troca de inteligência uh, com gente boa do mercado acionário. E foi assim que começaram, pelo menos na época. Só quem começou em 2001, 2002 foram, uh, por aqui, né, uh, a Tafo e as Copos, por exemplo. Né? Aliás, o Batapa está escrito em alguma revista, né? uhum. se eu não me engano, Apca Negócios, uhum. que está circulando, eles citam isso, que né? começou por aqui, mas muitas outras depois é, também começaram por aqui, mas com esquema mais profissional. Quer dizer, até hoje isso é feito aqui. Quer dizer, o private é, não é o mais, né? com o passar do tempo, eles fui passando isso e profissionalizando, ele seleciona é, gestores é, de ações e também de multimercado. É, por critérios dele, eu acabo de alguma forma participando do processo alguns deles né, ajudando participando de alguns comitês mas não é minha responsabilidade há muito tempo uh, e ele tem um esquema de distribuição mas aí é óbvio que os gestores que depois de algum tempo se aproximam de mim são os que querem uhum. vamos dizer existiria um vínculo entre a atividade de private banking e nem troca de informação com asset uhum. já há muitos anos. Então, na realidade, isso tudo funciona na medida em que a gente se aproxima quando tem vontade de se aproximar. Mas, alguns come, começaram com a gente, Apolo também um pouco depois começou uhum. com a gente e muitos outros.
1: É, Tolerância a prejuízo. Quanto tempo você espera para sair de uma posição se você começa a suspeitar que ela está
0: errada? Sabe que essa é uma pergunta que eu não sei responder
1: até porque não deve ter uma resposta que cubra todas as situações esse... uh,
0: não, porque eu diria assim quem trabalha em tesouraria ou mesmo em fundos normalmente trabalha com stops né? com VARs ou stops ou métricas de risco, não que eu não trabalhe né? quer dizer isso é feito todos os dias mas eu raramente eh, tomo decisões baseado nisso Quer dizer, eu tento simplesmente tomar decisões uh, no momento em que eu concluo que eu estou errado. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem e mais uh, difíceis até de eu te dizer. Muita gente já me perguntou ao decorrer da minha vida, uh, dado que, digamos, uh, isso é normal na vida de qualquer portfólio manager ou, ou até qualquer pessoa que cuide do seu dinheiro né? quando você, tá que você está provado que você está provado você está errado né? ou quando aquilo é uma aberração de mercado ou uma é, posição técnica ou uma posição sei lá o okay, que não é para você sair dela ou na verdade seria até um buy opportunity para aumentar <risos> aquela posição uhum. seja long, seja short, seja cash seja derivativo então é muito difícil opinar sobre isso primeiro que levaria horas para eu te explicar mas obviamente já uh, estoupei ou vendi muitas posições que eu tinha mas um, um, vamos dizer assim, se a gente olhar uma métrica de, ac de acertos e erros do verde eu poderia dizer assim, chutando um pouco, que eu acerto 70% das vezes e erro 30%. Porém, nos 70% que eu acerto, eu ganho três vezes mais do que nos 30% que eu perco. Então ele acaba se tornando um bom risco-retorno. Mas não quer dizer que não se erra e não quer dizer que não se vende posições com prejuízo.
1: Como é que você forma equipe no Verde, Luiz? Que, que qualidades você procura? É, você prefere trazer gente que já está no mercado ou trazer recém-formados?
0: De tudo um pouco. Assim, tem recém-formados, tem estagiários que se formam, é, tem gente que já tem muitos anos de experiência de mercado, tem outros de pouca... Quer dizer, também não tenho... É, um, o processo de, conce... de contratação hoje... Quer dizer, ele Na verdade, ele vem pela equipe das 45 pessoas e eu só dou o filtro final. Claro que quando a equipe era menor, eu mesmo fazia isso. Mas hoje, muito desse reciclamento, ele é feito pela própria base. Né? E, obviamente, em caso de gestores de portfólio... É... De... A gente não é muito curto prazista. Mas se depois de alguns anos... A performance daquela pessoa não é boa, você tem que trocar porque o próprio cliente ou a própria meritocracia uh, te impinge essa responsabilidade, porque eu não só sou o gestor do verde, coisa que eu acumulo, quer dizer, eu faço isso há muito tempo, como também uh, gestor de um fundo global e também uh, gerencio o time isso. Afora as atividades de conversar com os clientes, então é muita coisa. Por isso que eu não, vamos dizer, não, não, mas no final eu diria assim, não tem uma regra. Eu, eu, o que talvez eu nunca tenha feito é trazer para cá uma grande estrela. Pela própria dificuldade meu e dela de competir comigo. Uhum. Quer dizer, tem muita gente boa, uhum. mas vamos dizer, eu não conseguindo trazer o sucessor do verde, até porque isso é difícil porque ela é uma marca que está muito ligada à minha, mas hoje a gente tem uma diversificação de portfólio managers, e de analistas e, e economistas muito grande e muito competente.
1: Luiz, costuma-se dizer que o Brasil tem bons ah, executivos, porque todo mundo viveu ali a hiperinflação, todo mundo viveu troca de moeda, e que isso faz com que as pessoas sejam mais safas é, eu queria que você fizesse um comentário sobre a qualidade do empresário brasileiro é, tem algumas empresas na bolsa aí que tem algo para ensinar ao mundo né
0: Não, eu acho que a qualidade do empresário brasileiro é, obviamente ela é muito superior quer dizer ela é a ilha de excelência do Brasil se a gente pensar a qualidade do empresário brasileiro versus a qualidade dos governantes, <risos> versus a qualidade do setor público, né? ou versus a qualidade mesmo do ensino que tem por aí ou da quer dizer, ela é boa e ela e é algo que também, apesar das dificuldades que o Brasil tem, atrai o capital estrangeiro. Quer dizer, ela tem uma qualidade genérica, claro que sempre existem exceções, boa e confiável, que não quer dizer que isso sejam todos. Claro que existem as ovelhas negras né? é, em todos os lugares, ou vai, as ovelhas cinzas, vai, porque negras é sempre difícil de dizer, mas geralmente, genericamente, eu dou uma boa nota a isso. Agora, essa coisa de que o gestor financeiro brasileiro é muito bom porque ele viveu o Wild West financeiro dos anos 80, tá ficando para trás. Uma das coisas que eu olho hoje como oportunidade gerindo dinheiro hoje, exatamente na data que nós estamos falando agora, que é 12 de agosto, creio, né? uhum. é olhar que essa geração nova que está gerindo fundos e que está aí desde 10 anos, não viu o que eu vi. E que talvez essas métricas de risco e de tail risk Brasil uh, que estejam hoje nos preços não seja compatível com a experiência que eu tive, quer dizer, de que a gente não teria mais algum market jump uhum. de ativos no sentido negativo uh, vamos dizer, não é só de brasileiros também os estrangeiros que investem aqui uhum. então fico intrigado com isso com certas coisas hoje, como stipend de curva e coisas dessa natureza, para quem viveu que eu vivi. Mas aí muitos dos players de hoje, brasileiros, estrangeiros, podem comentar que eu sou um saudosista um velho gagá por achar né, que certas coisas dessa natureza possam ocorrer novamente, depois Esse... de tudo que nós evoluímos.
1: Esses aí... Que é um ponto que eu respeito. Esses aí uhum. são os advogados do New Norman, né? De achar isso. que os, os, os grandes jumps são coisas do passado mesmo e que o novo normal não, não contempla isso, né?
0: É, o novo normal no Brasil? Né? Sim. Eu, vamos dizer, eu acho que o novo normal no mundo eu até concordo com ele. Uhum. Vamos dizer, o que eu tenho minhas dúvidas é do novo normal tropical.
1: A sua suspeita de que o novo normal no Brasil é muito igual ao velho normal?
0: Olha... Eu diria o seguinte, o mercado financeiro ele vive um novo normal, mas as nossas práticas políticas, a institucionalização eh, da, no, do nosso legislativo, executivo e judiciário, o nosso PIB per capita em relação ao PIB per capita americano, uh, a qualidade da política fiscal, a qualidade do governo em geral, eles estão ainda, eu diria, bastante sob cheque. Então a gente vive um novo normal em muitas coisas E ao mesmo tempo a gente tem um velho normal Não, não, não só nisso tudo, como em muitas outras coisas que me intrigam Como arrastões, ou como... Quer dizer, apesar do pleno emprego A gente nota quer dizer, ainda uma massa de gente muito mal servida né? Que são questões das passeadas Então eu sempre fico intrigado Né? Uh, entre os dois Brasis por isso que eu nunca descarto uh, um market jump
1: uhum.
0: de um teu risco mal precificado, não estou dizendo que ele está perto ou longe de acontecer, isso é apenas intrigante para mim mas é muito pouco intrigante para a geração de gestores brasileiros e estrangeiros que estão olhando o Brasil pós 2006 uhum. mas obviamente pode ser que eles tenham razão e uma coisa que eu nunca deixo de respeitar uh, é o senhor mercado né?
1: Luiz, para terminar você está desconfortável com os fundamentos uh, domésticos há três anos a gente mencionou isso na conversa anterior hoje você está mais desconfortável do que há três anos?
0: digamos assim uh, eu estou vendo que muita coisa que eu pensei há três anos atrás e que parecia distante está ocorrendo então não é que eu estou mais desconfiado vamos dizer, a minha teoria né, do uma hora parar de crescer e só produzir pouco PIB e muita inflação uh, iria se materializar pela questão uh, do esgotamento de modelo então o que eu estou observando hoje é o um esgotamento de modelo, embora eu tenha que refletir e considerar que esse esgotamento ele é uma espécie de um paciente numa semi-intensiva, não numa UTI, aonde ele pode ficar muitos anos e, na verdade, a gente não sabe no final se ele vai sair dessa semi-intensiva para um quarto normal ou para uma UTI. É isso que mais ou menos eu estou vendo o Brasil.
1: Luiz, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode nos acompanhar no site podcastriobravo.com.br, Facebook da Rio Bravo, no SoundCloud e no iTunes. Para comentários e sugestões, o e-mail é podcast.riobravo.com.br.